0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Zug fährt trotz geöffneter Schranken. Cuxhaven. Ungewöhnlicher Anblick am Dienstag in Cuxhaven. Dort hat ein Zug der Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, kurz EVB, auf der Fahrt nach Bremerhaven einen augenscheinlich defekten Bahnübergang an der vierspurigen B73 passiert. Auf einem Foto, das in sozialen Netzwerken kursiert, ist deutlich zu sehen, dass die Schranken nicht geschlossen waren und die Ampel auch kein Rotlicht anzeigte. Zudem war kein Sicherungspersonal zu sehen. Nach Information des Nachrichtenportals Nord24 war dem Lokführer die Störung offenbar bekannt. Er sei lediglich auf Sicht und in Schrittgeschwindigkeit über die Bahnschranke gefahren. Zudem sei das Verkehrsaufkommen auf der B73 um 5 Uhr noch sehr überschaubar gewesen. Wenn die technisch gesicherten Bahnübergänge ausfallen sollten, darf der Triebfahrzeugführer vorsichtig und mit ganz geringer Geschwindigkeit passieren. Das ist alles korrekt gelaufen, sagte eine EVB-Sprecherin auf Nachfrage. Warum die Schranken sich nicht schließen ließen, blieb bislang unklar. Mission Infektionsketten brechen Bereits mehrere Millionen Downloads der neuen Corona-Warn-App in ganz Deutschland. Hygieneregeln weiterhin oberstes Gebot. Von Yara Tiedemann. Kreis Cuxhaven. Am Dienstagmorgen ist sie, mit viel Verzögerung, an den Start gegangen. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Bereits 24 Stunden später hatten über 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer die App auf ihrem Smartphone installiert, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Je mehr Menschen dies auch in den kommenden Tagen tun werden, desto erfolgreicher soll die App zur Eindämmung der Infektion beitragen können. Unterstützt uns im Kampf gegen Corona, lautet der Slogan, mit dem die Bundesregierung seit vergangenem Dienstag für die nun verfügbare kostenlose Corona-Warn-App wirbt. Der Download ist dabei freiwillig. Bislang haben sich über sieben Millionen Nutzerinnen und Nutzer die App auf ihr Smartphone installiert, Stand 17.06.17 .17 Uhr. Damit sie wirksam sei, müssten sich mindestens 15 Prozent der Bevölkerung dazu bereit erklären, mitzumachen, erklärten Experten. Die Rede ist zwar oft von 60 Prozent, dieser Wert sei aber nur korrekt, wenn es keine Maskenpflicht gäbe und sich so auch das Risiko einer Infektion erhöhen würde. Dennoch gilt, je mehr Menschen die App installieren, desto schneller sollen Infektionsketten erkannt und unterbrochen werden können. Die Funktionsweise ist simpel. Wer sich längere Zeit in der Nähe einer Person aufgehalten hat, bei der später eine Infektion mit Covid-19 festgestellt wurde, wird durch die App benachrichtigt und kann entsprechend reagieren, um das Virus nicht unbewusst weiterzutragen. Zusätzlich kann man sich dann auf freiwilliger Basis auch symptomfrei auf Kassenkosten testen lassen. Voraussetzung ist natürlich, dass beide Seiten die App installiert haben. Ein Nachteil ist, dass die Installation nicht auf älteren Smartphones wie dem iPhone 5 oder 6 und auch auf einigen älteren Android-Smartphones nicht möglich ist. So sind all jene Menschen, die kein Smartphone besitzen, per se von der Nutzung der App ausgeschlossen. Doch auch wer alle technischen Voraussetzungen erfüllt, ist nicht automatisch gewillt, die Installation auch durchzuführen. Die App polarisiert stark. Das zeigt auch eine erste Facebook-Umfrage der Cuxhavener Nachrichten und der niederelbe zeitung Hier ein Auszug an Kommentaren der Facebook-Nutzer. Kommt mir nicht aufs Handy. Ich bin mir sicher, dass die Daten nicht sicher sind. Stehe nicht auf Überwachung und das wird so bleiben. Nicole N. Soll jeder halten, wie er will. Ich will nicht. Susanne B. Ich finde sie, die App, sehr gut und sicher. Dani R. Ist doch alles noch gar nicht zu Ende gedacht, diese App, zumal sie nicht länderverknüpft ist. Dani E. Jede unnütze App wird geladen. Facebook, Instagram. Aber wenn man sich und andere schützen könnte, da wird gemeckert. Nadine Kuh. Die Meinungen gehen stark auseinander. Dr. Kai Dehne, Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Cuxhaven, hält die Corona-Warn-App für eine gute Idee. Es ist eine zusätzliche Möglichkeit, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, sagt er. Man müsse nun abwarten, wie sich alles in der Praxis entwickle. Für Prognosen sei es schließlich noch zu früh. Wer die App jedoch installiere, solle sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, appelliert Dene eindringlich. Oberste Priorität hat weiterhin das Einhalten der bestehenden Regeln zur Eindämmung der Infektion. Das sind die entscheidenden Maßnahmen. Die neue Corona Warn-App stelle hierzu eine zusätzliche Maßnahme dar. Bad Hotel hält seine Spitzenstellung. Doppelte Würdigung im Hornstein-Ranking. Renommiertes Duna-Haus zählt zu den 90 besten Hotels in Deutschland. Cuxhaven. Ich freue mich, dass wir mit dieser Auszeichnung ein kleines bisschen Glanz nach Cuxhaven bringen können, sagt Inhaber Dr. Eike Sternhagen. Im Hotelgarten des Badhotels Sternhagen in Dun verliehen Abgesandte von Laurent Perrier dem fünf sterne superior -Haus, zwei Urkunden über das 39. Hornstein-Ranking 2020-2021. Standesgemäß wurde auf die begehrte und zum wiederholten Male verliehene Auszeichnung mit Champagner angestoßen. Eine der beiden Auszeichnungen konnte sich das Gourmet-Restaurant Sterneck zuschreiben. Es zählt damit zu den 150 besten Restaurants Deutschlands. Kulinarisch gehört das Barthotel Sternhagen zu den ersten Adressen im Land. Auch dem Küchenchef des Panorama-Gourmet-Restaurants Sterneck, Marc Rennhack, ein Michelin-Stern, waren der Stolz und die Freude, über die erneute Auszeichnung im Gesicht abzulesen. Ein Erfolg, der nur mit einem hohen Anspruch an sich selbst und mit einer Top-Crew zu erreichen ist. Die zweite Urkunde war dem gesamten Bad Hotel Sternhagen zugedacht, das sich damit zur Crème de la Crème der besten 90 Häuser in Deutschland zählen darf. Das Hornstein Ranking, benannt nach seinem Gründer und früheren Sternekoch und Hotelier Wolf Freiherr von Hornstein 1918 bis 2008, ist eine Zusammenfassung aller großen Hotel- und Restaurantguides und soll eine objektive und umfassende Bewertung der Häuser darstellen. Ausgezeichnet werden in diesem Ranking die besten Restaurants in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol sowie eine Auswahl der besten deutschen Hotels und der führenden Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum. Thomas Schreiner, Chef der Champagnermarke Laurent Perrier, hat es sich als Herausgeber des Rankings zur Aufgabe gemacht, diese Arbeit vorzuführen. Als Grundlage der Bewertungen dienen die renommierten Gourmetführer Michelin, der Feinschmecker, Gourmillot, Warta, Schlemmeratlas, der große Restaurant- und Hotelguide sowie der Gusto. Im Taschenbuchformat führt das Hornstein-Ranking die Bewertungskriterien in einem 100 punkte system zusammen und stellt einen Querschnitt der Spitzengastronomie und Top-Hotellerie dar. Hotelgeschäftsführerin Susanne Kantau zeigte sich hocherfreut über die erneute Auszeichnung und schloss alle am Erfolg Beteiligten in ihr Lob mit ein. Überall, wo Großes geschaffen wird und wo etwas mit Leidenschaft gemacht wird, entsteht dann so etwas, wie es bei uns entsteht, mit dieser Kontinuität. Wir danken auch Herrn Dr. Sternhagen, dass er uns die Möglichkeit bietet, auf diesem hohen Niveau zu arbeiten. Ein Niveau, dessen Grundstein die Gründerfamilie legte. Jürgen Sternhagen und seine Frau Helga haben das seit jeher privat geführte Hotel mit Fleiß und Beharrlichkeit und einer großen Vision im Kopf zu dem gemacht, was es heute ist. Eines der besten Häuser Deutschlands. Wir freuen uns, dass wir heute alle hier sein dürfen, schloss sich Dr. Eick Sternhagen an. Das sei nicht selbstverständlich. Nichts sei mir selbstverständlich. Es gäbe viele Bereiche, die unter der Corona-Zeit sehr gelitten hätten. Wir haben das Glück, dass wir in diesen Zeiten relativ gut dastehen und dass es uns besser geht als den meisten anderen. Der Michelin-Stern wurde dem Restaurant Sterneck bereits im März verliehen. Der fällt einem nicht in den Schoß, da steckt kontinuierliche, harte Arbeit dahinter. Das Ambiente, der Service, das Menü, die Weinbegleitung, die Präsentation, alles muss ein harmonisches Ganzes bilden, unterstrich die Geschäftsführerin Susanne Kantau noch einmal. System hat sich bewährt. Arbeit des Corona-Stabes und des Gesundheitsamtes unter erschwerten Bedingungen bilanziert. Von Ulrich Rode. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Infektionszahlen gehen im Landkreis Cuxhaven derzeit wieder zurück. Noch vor einigen Tagen war das Cuxland niedersachsenweit ein Hotspot aufgrund von Infektionsausbrüchen unter Mitgliedern einer freikirchlichen Religionsgemeinschaft in größeren Familienverbänden, in Altenheim und an verschiedenen Schulen. Dass es dennoch nicht zu einer Zurücknahme der Lockerung und damit zu einer Verschärfung der Restriktionen gekommen ist, sei dem schnellen Eingreifen des Gesundheitsamtes und des beteiligten Netzwerkes im Kreis zu verdanken, sagt Friedhelm Ottens, Leiter des Corona-Stabes im Landkreis. Der Dezernent zog im Sozialausschuss des Kreistages eine Zwischenbilanz oberstes Ziel sei, von Beginn der Corona-Krise angewiesen, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und vor Überlastung zu bewahren und möglichst viele Krankenhausbetten für einen größeren Anfall an schweren Infektionsfällen freizuhalten. Beide Ziele seien glücklicherweise erreicht, so Ottens. Die Aufgabe des Gesundheitsamtes, die Krise zu bewältigen und die Menschen, die infiziert wurden und deren Kontaktpersonen zu begleiten, werde unter großer Belastung der Mitarbeiter erfüllt. Auch die Situation an Bord von Mein Schiff 3 in Cuxhaven sei schlussendlich gemeistert worden. Wir haben viele von Infektionen Betroffene, leider auch mehrere Todesfälle, aber wir erleben gerade eine Beruhigung der Lage und nähern uns der Normalität, sagt Ottens. Trotz aller vorübergehenden Aufgeregtheit bestand zu keiner Zeit die Notwendigkeit, die Freizügigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger wieder einzuschränken. Gleichwohl werde man versuchen müssen, noch eine Weile mit dem Virus zu leben. Dr. Kai Dehne, Leiter des Gesundheitsamtes, lobte die Zusammenarbeit aller Akteure, von den Feuerwehrkräften über die Rettungsdienste hin zu Notärzten und Krankenhäusern. Unser Gesundheitssystem hat sich in dieser Lage bewährt, so Dehne. Ein Kontaktverfolgungsteam mit mehr als 35 Personen stehe jederzeit auf Abruf, um auch im Fall größerer Ausbusgeschehen die Fährte aufzunehmen und die Kontakte Infizierter aufzuspüren und zu informieren. Auch Veterinäre und Lebensmittelkontrolleure aus dem Veterinäramt gehörten dazu. Die Infektionszahlen gingen zwar massiv nach unten, doch gerade Ausbrüche in sensiblen Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen seien gleichbedeutend mit einer höheren Anzahl an Todesfällen. Gleichzeitig appellierte Dena an Menschen, die unter gesundheitlichen Beschwerden litten oder Vorsorgetermine wahrnehmen sollten, ihre Ärzte aufzusuchen und sich der Behandlungen und Untersuchungen zu unterziehen. Auch unter Corona-Bedingungen dürften andere Problemlagen nicht vergessen werden. Das gelte auch für viele Kinder, deren Situation durch die Schließung von Kitas und Schulen hoch belastend gewesen sei. Das gelte genauso für chronisch Kranke, Menschen mit psychischen Problemen oder Suchtproblematiken, deren Beratung und Betreuung in den vergangenen Wochen nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen sei. Hier müsste das Netzwerk der unterschiedlichen Hilfen wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Bewährungsstrafe für Betrüger aus Wanner. Mann wegen mehrerer Betrügereien und unerlaubten Fahrens verurteilt. Mittlerweile umgezogen. Otterndorf. Sabine Deutschmann, vorsitzende Richterin am Otterndorfer Amtsgericht, ist froh, dass der Prozess jetzt endlich abgeschlossen ist. Sie zeigt dem Angeklagten das kleine Kästchen auf seiner Akte, in das der Gerichtstermin eingetragen wird. Doch auf diese Akte reicht das Kästchen nicht aus. Die Terminvermerke ziehen sich über die halbe Akte. Der 43-jährige Angeklagte rechtfertigt sich mit Depressionen. Zudem habe er die Post vom Gericht und von seinem ehemaligen Anwalt oft nicht erhalten. Doch selbst ein aktueller Verteidiger kommt während der Verhandlung nicht umhin, immer wieder die Unzuverlässigkeit seines Mandanten zu monieren. Eine Referendarin verliest für die Staatsanwaltschaft die Anklage. Zweifacher Betrug und vorsätzliches Fahren auf öffentlichen Straßen ohne Fahrerlaubnis. Konkret, der Angeklagte hatte einen befreundeten Handwerker nicht bezahlt und bei einer Tierarztpraxis Behandlungen im Wert von etwa 650 Euro in Anspruch genommen, ohne diese zu bezahlen. Dazu kam noch häufiges unerlaubtes Fahren in Wanner. Der Verteidiger argumentiert, es habe zwischen dem Mandanten und seinem Nachbarn ein Übereinkommen gegeben, unentgeltliche Arbeiten füreinander zu erledigen. Der Nachbar habe in einer schwierigen finanziellen Situation dann doch Geld verlangt. Die Rechnungen der Tierarztpraxis über insgesamt 650 Euro habe sein Mandant kürzlich überwiesen, fährt der Verteidiger fort und zieht als Beweis die Quittungen hervor. An das unerlaubte Fahren erinnere der Angeklagte sich zwar nicht konkret, bestreite diese Fahrten aber auch nicht. Doch Deutschmann hat Zweifel. Aus den Chatverläufen mit dem Handwerker geht hervor, dass der Angeklagte von der Geldforderung wusste und bezahlen wollte, sich aber immer wieder in Ausreden flüchtete. Und auch die vorgezeigten Überweisungsquittungen werden von ihr überprüft. Aus dem Verhandlungszimmer ruft Deutschmann bei der Tierarztpraxis an und fragt nach den Überweisungen. Doch es sind keine eingegangen. Nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten haben, spricht Richterin Deutschmann ihr Urteil. Sieben Monate Haftstrafe werden zu einer dreijährigen Bewährung ausgesetzt, hinzu kommt ein zweijähriges Fahrverbot. Das Geld, das der Angeklagte der Tierarztpraxis schuldet, soll, wenn es nicht auf dem Konto der Praxis eingeht, eingezogen werden. Der Grund für das relativ geringe Urteil? Deutschmann sieht einige mildernde Umstände. Alle Straftaten liegen mindestens zwei Jahre zurück, seitdem sei nicht mehr viel passiert. Außerdem sei der Angeklagte geständig und lebe in geordneten Verhältnissen. Aufgrund etlicher Vorstrafen konnte das Urteil allerdings nicht glimpflicher ausfallen. Die Bewährungshilfe, so Deutschmann, solle der Angeklagte nicht als Gängelung verstehen, sondern als eine Unterstützung. Mit Eigeninitiative Geschäfte sichern Fahrgastschifffahrt startet nach dem Lockdown verspätet und mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen in die Corona-Saison. Von Thomas Sassen Cuxhaven die Auswirkungen der wirtschaftlichen Talfahrt in der Corona-Krise trifft jeden irgendwie. Je länger der Ausnahmezustand anhält, umso schlimmer wird es vor allem für Betriebe im touristischen und kulturellen Bereich. Wohl dem Unternehmer, der in guten Zeiten ein finanzielles Polster angelegt hat, um Krisen wie diese zu überstehen. Außerdem sind gute Ideen gefragt, wie das Geschäft jetzt wieder angekurbelt werden kann. Als sich die Tragweite der Corona-Pandemie abzeichnete, ist Christian Detzkeid schon früh in die Offensive gegangen. Statt seine Beschäftigten auf der Schiffs- und Yachtwerft am Schleusenpriel in Kurzarbeit zu schicken, warb der Cuxhavener Werftchef im Fischerblatt mit einem gesenkten Stundensatz für eine begrenzte Zeit. Im Herzen bin ich immer noch Fischer, lächelt der bärtige Kapitän und Betreiber der beiden Jan-Cux-Ausflugsschiffe. Deshalb habe er den in der Krise besonders gebeutelten Krabbenfischern geholfen. Die können ihre Fänge im Moment nur schwer vermarkten, weil die Nachfrage nach Krabben stark zurückgegangen ist, die Läger der Großhändler noch voll sind und die Genossenschaft, die Fangzeiten drastisch eingeschränkt wurden. Natürlich ging es Dezkeit auch darum, seine kleine Werft am Schleusenpriel auszulasten und die Beschäftigung für seine Leute zu sichern. Das ist bisher auch gelungen. Neun Kutter aus Cuxhaven – Dizum, Büsum, Amrum und Neuharlinger-Siel hatte die Belegschaft in den vergangenen Wochen auf dem werfteigenen Slip überholt, mit allem, was an Routinearbeiten dazugehört. Daneben hat Dezkeit seinen Werftbetrieb genutzt, um seine beiden Ausflugsschiffe Jan Kux und Jan Kux II im Gastronomiebereich auf dem Außendeck so umzubauen, dass er auch unter Corona-Bedingungen einigermaßen wirtschaftlich Ausflugsfahrten anbieten kann. Das Problem sind die an Bord einzuhaltenden Mindestabstände. Würden die Bestimmungen aus der Gastronomie auf die Ausflugsschiffe übertragen, könnten zum Beispiel mit der größeren Cooks 2 bei der Fahrt zu den Seehundsbänken statt maximal 180 nur 60 Gäste mitgenommen werden. Das ist nicht wirtschaftlich, sagt der 60-Jährige, der der Corona-Pause am Ende sogar etwas Positives abgewinnen konnte. »Es war das erste Mal, dass meine Frau und ich Ostern und Pfingsten ganz normal wie andere Leute im Garten und nicht an Bord verbracht haben«, Rind Dezkeit. Die Touristen kennen ihn vor allem mit der schicken Kapitänsmütze. Wie viele andere Kleinunternehmer hat auch Dezkeit von der N-Bank ein zinsloses Überbrückungsdarlehen bekommen. Die Summe von 50.000 Euro hat er fast komplett in den Umbau der Schiffe investiert. Plexiglas-Trennwände, Spuckschutz am Tresen, Desinfektionsstationen vor den WCs wurden nach Abstimmung mit Gesundheitsamt und Hafenärztlichem Dienst eingebaut. Danach dürfen nun wenigstens 110 Gäste auf der Großen und 80 Gäste auf der Kleinen Jan Kux mitgenommen werden. Ein großer Aufwand, der sich aber am Ende hoffentlich rechnet, damit die Bilanz am Ende des Jahres keine Katastrophe wird. Anders Urlaub machen in Hadeln. Elke Freimuth und Katrin Buck präsentieren dem Otterndorfer Stadtrat ihr alternatives Tourismuskonzept von Ulrich Rode. Otterndorf. Naturnahe Erholung in einer außergewöhnlichen Landschaft mit hoher Aufenthaltsqualität. Das ist das, was die Samtgemeinde Land Hadeln und die Stadt Otterndorf versprechen und was Elke Freimuth und Katrin Buck mit ihrer Konzeptidee einlösen wollen. Die Betreiberinnen des Baumhaushotels in Otterndorf trugen ihre Vorstellungen im Otterndorfer Stadtrat am Dienstagabend in den Seelandhallen vor. Drei Schwerpunkte hat das Projekt, zu dessen Verwirklichung sie im Rat für Unterstützung warben. Zum einen geht es um eine stärkere Verknüpfung der natürlichen Ressourcen der Region wie Wattenmeer, Wald und Moor mit dem touristischen Angebot. Zum anderen sollen außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten wie Baumhäuser, Teeniehouses, Erdhäuser oder über wasser die vorhandenen Feriendomizile ergänzen. Und zum dritten geht es darum, die Qualität der lokalen Produkte, hochwertige Lebensmittel unter einer Marke zu vermarkten und ihnen einen Markt zu verschaffen. Dieser Dreiklang aus der Verbindung eines attraktiven Tourismusstandorts mit einer Genussregion, mit hochwertigen Lebensmitteln und qualitätsvollen Unterkünften, biete einen neuen Ansatz für den Urlaub in der Region. Jeder Zweite wünscht sich einen Urlaub im Grün, erläuterte Elke Freimuth. Der Urlaubstrend gehe vermehrt in Richtung Qualität. Viele Gäste seien am Naturerlebnis in Verbindung mit Ruhe und Erholung interessiert und gleichzeitig dazu bereit, sich dieses Erlebnis einiges kosten zu lassen. In einem Zeitraum von etwa fünf Jahren wollen Freimut und Buck gemeinsam mit weiteren Mitstreitern sowie unter Beteiligung der Hadler Bevölkerung dieses Vorhaben in mehreren Einzelschritten verwirklichen. Der Auftakt soll schon in Kürze starten. In der Nähe des Ferienhausgebietes in Otterndorf wollen sie auf einer Fläche von 10 Hektar ein Biotop-Pilotprojekt umsetzen. Das Areal gehört der Stadt. Sie hat es an einen Landwirt verpachtet, der dort seine Galloway-Rinder weiden lässt. Die Tiere sollen dort auch künftig ruhig weitergrasen. Sie gehören ganz wesentlich mit zum Biotopkonzept. Das Gelände soll jedoch in Form einer Ausgleichsfläche in ein ursprünglicheres Stück Natur mit Wiesen und Gräben zurückverwandelt werden, das seltene Wiesenvögel wie den Kiebitz oder den Säbelschnäpler anzieht. Eine Aufsichtsplattform soll Beobachter den Blick auf die Wildvögel ermöglichen. Der Clou an der Sache? Naturliebende Urlauber können sich hier in einem Camp mit zwanzig teenie Houses einmieten. Elke Freimuth und Katrin Buck haben sich die Unterstützung des Pächters, Landwirt Henning Plate, ebenso gesichert wie die Expertise eines Biotopplaners und eines Ornithologen. »Wir haben hier die artenreichste Wildvogelregion in Deutschland«, erklärt Elke Freimuth. Das sei auch touristisch ein dickes Fund, mit dem Otterndorf und Landtadeln wuchern könnten. Der Fokus des Vorhabens liege eindeutig beim Thema Vogelschutz. Die beiden Tourismusexpertinnen sind fest davon überzeugt, dass die Nachfrage nach dieser sanften Form des Urlaubs hoch sein werde. Sie wollen sich als Ideengeberinnen einbringen und präsentieren auf der Webseite www.wilde-natur.org alles Wissenswerte über das Projekt. Unter anderem findet man dort auch eine kleine Umfrage, mit der das Interesse an Natur, sanftem Tourismus, an der Teenie-House-Bewegung und an der Gründung einer regionalen Produktmarke ausgelotet wird. Und, nicht zuletzt, engagierte Mitstreiter und Investoren, die sich an dem Vorhaben beteiligen wollen, sind natürlich willkommen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production